0: Manşete hoş geldiniz. Bugün evet Maliye Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı'nda beklendiği gibi bir değişiklik oldu. Geçtiğimiz haftadan beri fotoğraflarını falan da vererek attığı tweetleri gazetelerin, gazetelerin nasıl ilgi gösterdiğini filan da işaret ederek Nurettin Nebati'nin geldiğini anlatıyorduk, anlatıyorlardı. Bir haftadır, on gündür herkesin malumuydu zaten. Dolayısıyla bir gece yarısı kararnamesiyle Lütfi Elvan'ın şutlanıp yerine Nurettin Nebati'nin Konması son derece normal idi, herkesin de beklediği bir karardı, sürpriz olmadı. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum, yani Ali gitmiş, Veli gelmiş, Ayşe gitmiş, Zeynep gelmiş, hiçbir önemi yok. Yani bu bütün bu işlerin müsebbibi belli yani. Yarın Nurettin Nebati gider, ne bileyim Erişah Arıcan gelir. Gelecek de zaten, hazırlıyorlar kadını konuda da söyleyeceklerimiz var. Dolayısıyla birlerinin gidip birilerinin gelmesiyle bu işler değişmez. Bütün bunların hepsine bakacağız. Ama ondan önce seçim konuları biraz sıcak. Bu konudaki görüşümü bilenler biliyor. Bir kere daha tekrar edeceğim ama benim görüşüm değişmez. Fakat bazı gelişmeler gidişatı değiştirebilir. O zaman da o gelişmelere bakarak konuşursunuz. İkisi farklı şeylerdir. Yani bir... Bugünkü verilerle yaptığınız tahminler farklı konulardır. İki, yarın diyelim ki Bahçeli masayı devirdi. E seçime gider ülke. E tamam mı yani? Ha şimdi dönüp de şunu söyleyemezsiniz o zaman. Ama sana göre böyleydi. E bana göre öyleydi ama Bahçeli'nin masayı devireceğini kimlerden bilebilirdi? Kaldı ki ben o şerhide düşmüştüm dersiniz. Ha başka bir şey olur. Yani AKP ortadan cartadanak bölünür. 20-30-40 milletvekili istifa eder, Babacan'ın veya Davutoğlu'nun partisine katılır veya bağımsız bir grup olarak hareket ederler. O zaman da işler değişir. O zaman AKP, MHP, AKP artı MHP sandalyesi de yetmez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Muhalefetin dediği olur. AKP'lere de muhalefete katılır bilmem ne. Bunun gibi öngörümediğimiz başka şeyler de olabilir ve bundan dolayı gidişat değişebilir. Bu şehirleri düşüyoruz ama aklımıza gelmeyen ihtimaller de olabilir. Ve o ihtimalle de ülke seçime gidebilir. Dolayısıyla bu çok yönlü bakılması gereken bir konu. Mevcut verilerle, benim söylediğim şu. Mevcut verilerle, mevcut Türkiye liderliği, saray, AKP liderliği ve MHP liderliği kesinlikle bir seçime sığacak bakmaz. Mevcut veriler bunu söylüyor. Ama dediğim gibi yarın, öbür gün, Ocak'ta, Şubat'ta yaşanacak kimi gelişmeler bu durumu tetikleyebilir veya farklı bir siyasi... Yön çizilebilir Ankara'da. O zaman durum değişir ve oturur. Onu analiz ederiz. Şimdi AKP patlayacak iddiası benim iddiam değil. Bu iddiayı Kemal Albayrak Halk TV yayınında eski AKP kurucusu ve bir dönem milletvekilliği yapmış. Kemal Albayrak Halk TV yayınında dile getirdi. Seda Selek'in programına bağlandı ve AKP içerisinde patlamalar olabilir dedi. Başka şeyler de söyledi. Yaklaşık bir dakika bir bölüm kestim. Ee, sizin de ilgileneceğinizi düşündüğüm bölümü o bölümü birlikte izleyelim bu yayın dün oldu 1 Aralık e, çarşamba günü oldu e, birlikte izleyelim üzerine konuşacağız
1: KT idare patlar zannetmesinler ki milleti korkuyla devletin bazı imkanlarını kullanırlar yıldıracaklarını zannetmesinler her konuşmaları ya ekonomiyi dibe vurduruyor ya da bir kavgaya vesile oluyor her alanda bittik Kabine anlayışıyla yönetiliyor her aranda. AK Parti içerisindeki insanlar da bu işte muzdarifler. Kendi milletvekilleri toplum nazarına çıkamıyorlar. Ve bunlar bazı şeyleri de bilerek yapıyor. Kontrollü kriz yapıyorlar. Bu iniş çıkışlarda acaba kimler zengin oldu? İyi niyetli arkadaşlarla zaman zaman görüşüyoruz. Gerçekten huzursuzlar. Yakında birden bir patlama bile olabilir. Milletvekillerinden ileride göreceğiz. Çoğu bu partiyi terk edebilirler. Yanlış zamanda doğru yerde durmak isteyen çok arkadaş var. Bunu göreceğiz. Bir takım dış güçler bize engelliyor diyorlardı. Şimdi bu işleri kendileri yapıyorlar. Cumhuriyet döneminde bunlar kadar kamu kaynaklarını yok eden, 492 milyar dolar faiz ödeyen böyle bir iktidar görmedik.
0: Evet böyle şeyler söyledi. AKP içerisinden bilgiler aldığını, AKP'lerle görüştüğünü anlatıyor Kemal Albayrak. Ve toplum içine çıkamıyorlar diyor ve önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz. AKP içinde patlamalar olacak, milletvekilleri, milletvekilleri içerisinde koplam- kopmalar, ayrılmalar olacak diyor. Bu biraz evvel bahsettiğim alternatif. Zaten buna dayanarak söyledim. Başka kulisler, başka duyumlar da aldım Ankara'dan. Ve aldığım duyumlar AKP'de rahatsız bir kitlenin, Önümüzdeki yılın ilk haftalarında, e, yani yeni yıldan sonra, Ocak ayında e, istifalar olabileceğini söylüyor. E, gruplar halinde, e, farklı partilere katılabilirler ya da bir bağımsız grup olarak hareket edebilirler. Fakat bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP artı MHP dengesini bozar veya bozabilecek bir gelişme olarak ortaya çıkar. Erdoğan bundan sonra ne yapar? Bahçeli bundan sonra bu durum karşısında ne yapar? Elbette bütün bunların hepsi bilinmezlik. Benzeri gelişmelerin yani benzeri kopuşların ve erimenin ekonomideki gelişmelerle de paralel olarak ilkbaharda muhtemelen Mayıs ayında bir seçimi tetikleyebileceği analizleri yapılıyor. Ama bu banttan önce getirdiğim, söylediğim analizimin bir kere daha altını çizeyim. Mevcut Türkiye liderliği, mevcut AKP liderliği, mevcut MHP liderliği ne baharda ne yaz ne de önümüzdeki sonbaharda bir seçim düşünüyor değil. Ama dediğim gibi bir takım gelişmeler onları farklı düşünmeye, farklı davranmaya, farklı hareket etmeye sevk edebilir. Adayımızı daha konuşmadık demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Doğrudur adaylarını konuşmamış olabilirler. Sadece adaylar üzerinde e, fikir tatisinde bulunmuşlardır Meral Akşener'le ya da kimlerin aday olmayacağı konusunda mesela Meral Akşener çıktı açıkladı. Kemal Bey de belki kapalı kapılar ardında ben şimdi adayım gibi konuşmalar yapıyorum ama e, ben de aday değilim. Ben sadece işte tepkileri e, üzerime topluyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın veya göstereceğimiz bir adayın yıpranmasını istemiyorum falan demiş olabilir. Millet Partisi bileşenleri bu konuda bir karar almış olabilirler bilmiyoruz. Ve ama bu yönde bir mutabakat konusu böyle bu yönde bir mutabakat olmuş olabilir. Bana da sürpriz gelmez. Çünkü yapılan tüm araştırmalarda Kemal Kılıçdaroğlu ismi favori olarak gösterilmiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylı olarak ilk üçte bile geçmiyor. İlk üçte bile geçmiyor, her türlü ankette. Dolayısıyla bir insanın ismi bu kadar, e, ...gündemde değilken veya bu kadar favori değilken neden çıkar aday olur? E, bu durumu Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki bir yıl içinde de değiştireceği benzemiyor. Dolayısıyla e, bir biçimde adaylığının konuşulmasının e, belli tepkileri üzerine çekme e, stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ya da ileride açıklayacakları müstakbel adayları koruma amaçlı olduğunu düşünüyorum. E, yavaş yavaş ekonomiye geçelim... E, Reuters geçmiş ve Reuters haberi başlıkta bitirmiş. Yani Türkiye diyor olmayan parasını harcıyor. Türkiye olmayan parasını harcıyor. Yani haberi tıklayıp da gerçekte Reuters ne demiş, nereye gitmiş buna bakmaya gerek yok. Ama haberin içerisinde şu var. Merkez Bankası'nın eksi 23 milyar dolara sahip olduğu... Ama buna rağmen döviz sattı ki 1 milyar dolara yakın döviz sattı. Kura müdahale etti ve Türkiye'nin olmayan parasını harcadığı başlığını atmış. Durum bu. Eksi 23 milyarda diyor Reuters ve eksi 23 milyardaki Merkez Bankası rezervleri olmayan parayı sattı. Daha ne desin? Daha nasıl Türkiye özetlensin? Emin Çapa. Az önce bankada işlem sıramı beklerken iki olaya tanık oldum diyor. Halk TV'de ekonomi programları yapıyor. Kiralık kasa soran bir müşteriye boş, kaza, boş kasamız yok yanıtı verildi ki dün hatırlayın Özgür Düşünce programında Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'ün bu konuyu konuştuklarını e, anlatmıştım. E, Emin Çapa tanıklığı da enteresan oldu tam bunun üzerine geldi. Kiralık kasa soran bir müşteriye boş kasamız yok yanıtı verilmiş. Yani bankalardaki kiralık kasalar kapışılmış. Herkes kiralık kasada bir şey saklıyor ya da kasada ya da evindeki kasada bilemiyorum. Bir emekli hesabındaki TL'yi dövize çevirdi. İnsanlar bu seviyeden hala döviz alıyor çünkü iktidara güvenmiyor demiş. Bir başka sosyal ağlarda rastladığım keps. Kemik satılıyor efendim. Kredi kartıyla etinden sıyrılmış kemik alıyorlar. Yoksulluk manzaraları demiş artı tv. Göğüs kemik kilo bir buçuk, çorbalık kilo üç buçuk. Kemik satın alıp kemiği kaynatıp çorba yapıyor insanlar. Kredi kartıyla et alamayan yurttaş evine yalnızca kemik götürüyor. O arada Bolu Belediyesi'nin son derece tartışmalı belediye başkanı Tanju Özcan faiz indirme noktasında, noktasında yasaklı bir kelime, faiz indirme politikasında, (gülüyor) değiştireyim, Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vermiş efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Gerisini okumayayım. CHP'de idare ediyor işte bu insanları. Tuhaf yani gerçekten. Ne diye idare ediyor onu da bilmiyorum yani. Bakın pahalılık bir noktaya gelince her şey bozulmaya başlar. Süt de bozulur. Yağ da bozulur. Her şey bozulur. Marketten güvenilir diye aldığınız şeylerin içinden başka şeyler çıkar. Gıda fiyatları artıp... Vatandaş daha ucuz aramaya başladıkça taklitçilere, tagyiş, tagşişçilere ki, ya bu kelimenin bir Türkçesini bulsanız, tagşişçilere gün doğuyor. Öyle ileli ürünler var ki, sütsüz peyniri, patatesli tereyağı, antibiyotik kalıntılı süt ürüntüleri, ürünleri halk sağlığı tehdit altında. İşte sağlıklı bir denge ve denetim olmayınca böyle oluyor. Halbuki bu ürünleri tespit ettiğinizde, kilit vuracaksınız kapısına ve bir daha, Gıda işine girmesini yasaklayacaksınız. Hatta daha da ileri giderek yani daha ağır cezalar da verilebilir. Para cezası ne bileyim halkın sağlığını tehlikeye düşürecek işin cinsine göre. Hapis cezasına kadar bile gidebilir yani. Ama bunlar yapılmıyor. Basit cezalarla geçiştiriliyor. Ondan sonra bunlar gene farklı isim ve markalarla borularını öttürmeyi sürdürüyorlar. Gizem Öztop demiş ki tekrar tekrar altını çizmek lazım. TL'ye iki ayda yüzde 40 değer kaybettirirseniz, cahni açık otomatik man fazlaya döner çünkü ithalat tale- talebi baskılanır, enflasyonda patlar. Şimdi geçelim nebatiye. Nebati nebat bitki demek, nebati bitkisel demek. Bir sanayiyle büyüyen bir neslidir. Eskiden öyle yazardı sanayi paketlerinde. Nebati yağ. <gülüyor> ne zaman Nebati kelimesini duyarsam aklıma o gelir. Efendim af talebi diye bir şey var artık. İstifa yok ee, Ankara'da Lütfi Elvan'ın af talebi kabul edilmiş. Nurettin Nebati yerine atanmış. İşte atama kararı da burada 1 Aralık 2021 tarihli. Cuma akşamları bakılıyordu merkez şey resmi gazeteye. Ee, bu defa ters köşe yaptı Cumhurbaşkanlığı ve atama kararını Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece aldı ve 2 Aralık Perşembe Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Ee, soldaki gitti, sağdaki geldi. Biraz evvel de söyledim. Biri gitmiş, biri gelmiş. Ali gitmiş, Veli gelmiş. Hasan gitmiş, Hüseyin gelmiş. Ayşe gitmiş, Zeynep gelmiş. Hiçbir önemi yok. <gülüyor> Bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Erdoğan'ın faizle ilgili sözleri böyle alkışlanırken alkışlamayan tek kişi Lütfi Elvan'dı. Ve alkışlamadığı için de görevden affı istendi. Ki kendisi de zaten e, ayrılmak istediğini söylediği filan ifade ediliyor. Nurettin Nebati ekonomi eğitimi olmayan birisi. Olması da gerekmiyor zaten. Zaten Erdoğan'ın da yok. E, eğitimsiz yani eğitimli olsaydı ne olacaktı? O arada <gülüyor> yani ayrı bir konu. E, Berat Albayrak adamı olarak bilinir. Ve e, sanmayın ki Berat Albayrak hazine maliyeden geçtiğimiz Kasım ayında bir, bir önceki sene 2020'de İstifa falan filan işte ekoli devam ediyor ki şu fotoğraf e, çok konuşuluyor e, ki bu fotoğraf geçtiğimiz yanılmıyorsam yazın Ağustos ayında çekilmişti bir seyircim e, hatırlatmış bu fotoğrafı Milli Gazete'den Ali Kemal isimli bir gazeteci çekmiş onun da hakkını verelim e, Sultanahmet'te bir restoranda lokantada e, Nurettin Nebati Berat Bayrak'la e, yemek yerken e, görülüyor. E, o zaman Hazine Maliye Bakan Yardımcısı'ydı Nurettin Nebati ve Berat Albayrak içeriden bilgileri Nurettin Nebati aracılığıyla alıyordu. Şimdi doğrudan alacak yani doğrudan bakan Berat Albayrak'a bağlı bir isim. Uğur Gürses Allah'tan ekonomi eğitimi yok, ekonomide deneyler başka türlü olmazdı. <gülüyor> evet ne yapsın yani izah olmayan şeyin mizahı oluyor. Tuğçe var ol, beş para etmezim biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Öyle bir ülke Dingo'nun ahırı, al benden de o kadar Tuğçe Hoca. Ama Türk basınının veremeyeceği bir şey vereyim şimdi size. Ee, burada ortada Berat Albayrak, sağdakini tanıyorsunuz. Soldaki kişiyi tanımıyor olabilirsiniz. Kendileri Profesör Doktor Erişah Arıcan hanımefendi. Ve e, kendisinin adı Hazine Maliye Bakanlığı için geçtiği köşkte. Kendisi Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanlarından biri ve muhtemelen Nurettin Nebati'den sonra o olacak. Deniyor ki efendim aman çok ısrar edildi Erişah Hanım'a ve Erişah Hanım reddetti falan. Ya Cumhurbaşkanı bir şey isteyecek de biri reddedecek. Böyle bir şey yok yani. Ya da hala o konumunu sürdürmeye devam edecek. Muhtemelen yedekte tutuluyor. Yarın öbür gün e, Nebati yıpranınca bu gidecek gelecek. Fakat bu kadın sıradan bir kadın değil. Bu kadın e, Wikileaks'te ve Rabbox'ta işte Türk medyasının veremeyeceği konuları veriyorum şu anda. Bazen işte dediğim gibi özgür basın, özgür bağımsız yayıncılığın böyle keyifli tarafları var. Şimdi burada görüyorsunuz bir mailleşme var Berat Albay. Mailleşme 2009 tarihli. işte Erişe Hoca ile Berat Albayrak arasındaki ilişki. Berat Albayrak tezini yazmış kişidir. Tez danışmanı deniyor ama mailin sonunda şu var. Erişe hocayla uyumlu çalışarak e, bir yıl içerisinde Doktor Berat Albayrak olursun. Bu arada Serhat'ın yani Serhat Albayrak'ın danışmanı olarak gözükmediği için ikinizin danışmanı da aynı olmayacak, spekülasyonda oluşmayacaktır. Hocanın maili cep telefonu, artık bundan sonra top sende ben ortayı yaptım, gol atmamak sana kalmış, iyi çalışmalar, Allah'a emanet ol Erhan filan falan. falan. <gülüyor> yani bu da efendim doktora tezi. Gerat bayrak görüyorsunuz. Danışman Profesör Doktor Erişah Arıcan. Evet. Danışman Profesör Doktor Erişah Arıcan. Evet. Bu işler böyle. Ee, dediğim gibi e, kimin eli kimin cebinde bilmediğimiz bir dünya. Kim, kimin eli kimin cebinde bilmediğimiz e, işler dönüyor. E, neticede biri gidiyor biri geliyor ama gelenler o kadar karanlık. Gidenler o kadar pespaye. Al birini vur ötekine. Eser Karakaş yazmış. Yeni Maliye Bakanına başarılar dileyelim ama bir yeni bakan düşünün ki göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın yaklaşık 1 milyar dolar satışına rağmen dolar ve euro yükseliyor. Çok büyük talihsizlik Nurettin Nevati için. Piyasanın algısı negatif demiş. Doğru söylüyor. Milli, Merkez Bankası'nın önce 500 milyon dolar sattığı sonra da 1 milyar dolara yakın sattığı ifade edildi bir anlamda Merkez Bankası yani meydan başıboş değil. Bakın işte biz Türk lirası yani meydan boş başıboş değil. Türk lirası sahipsiz değil. Bakın işte biz varız, müdahale ediyoruz demeye getiriyor. Bu yönüyle böyle bir mesaj kaygısı taşıyor olabilir ama piyasaların durumu gerçekten kronik ve kısa orta vadede düzelmeyeceği de satın alınmış durumda. Mevcut idare, mevcut yönetim, mevcut Politikalarla burnunun dikine gitmeye devam ettiği sürece de bu durum değişmeyecek. Yurt içi dengeleri açısından da değişmeyecek. Yurt dışı dengeler açısından da değişmeyecek. Zira durumu değiştirecek hiçbir işaret yok. Erdoğan dünyanın ve ekonominin tersi yönde konuşmaya, açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ve yaptığı her konuşma, her açıklama dövizi zıplatıyor. İnsanlar 12,5'a, 12,5'a inince dolar gitti döviz aldı haklı olarak. Ve yine Merkez Bankası'nın grafiklerine bakıldığında Merkez Bankası'nın kamu bankalarını düşük faizle fonladığı görülüyor. Ve kamu bankaları o parayı çevirip e, karlarına kar katıyorlar. Yani bu iniş çıkışlardan biraz evvel Kemal Albayrak'ın söylediği gibi AKP kurucusu birileri zengin oluyor. Birileri zengin olmaya devam ediyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Merkez Bankası döviz satarak müdahaleyi denedi başlığını atmış Dünya Gazetesi. Doğru bir başlık. O arada Milli Eğitim Şurası açılış töreninde dün konuştu Cumhurbaşkanı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu meclise sunacaklarını açıkladı. O arada sözleşmeli öğretmenlerin de ağzına bir parmak bal çaldı. Fakat sözleşmeli öğretmenliğin ve kadrol öğretmenliğin devam edeceği sinyalini verdi ayrı bir konu. Bunlar seçimin ayak sesi değil yekün seçime gidiş demiş kamuoyu araştırmacısı Metropol'ün sahibi Özer Sencar. Şimdi muhalefetin söylem ve reklamlarına bu gözle bir daha bakın isterseniz diyor. Yeni attığı tweette de bugün attığı tweette de Özer Sencar son günlerde hükümetten gelen açıklamalar topyekün bir seçime gittiğimizi gösteriyor diyerek tekrar etmiş önceki görüşünü. İktidar seçimi mutlaka kazanma gayreti içine görünmüyor. Kaz- kazanma gayreti içine girmiş görünüyor. Muhalefetse seçim sonuçlarıyla ilgili olarak aşırı iyimser görünüyor. Ekonomi yönetimiyle seçim yönetimi farklıdır demiş görüşlerini tekrarlayarak. Evet bu ve benzeri görüşler. Baharda seçim. İlkbaharda seçim, Nisan Mayıs aylarında seçim alameti çokça var deniyor. İşte ne bileyim bu öğretmenlere verilen müjde, şimdi asgari ücrette bir artış yapılacak. Onunla ilgili verilen müjde vesaire. Bu tür şeylere bakarak buna ben bunlara çok fazla prim vermiyorum. Bunun toplumsal gazı alma çalışması çalışmaları, işaretleri olduğunu düşünüyorum. Sadece siyasetteki bir takım hareketlenmeler veya siyasetteki bir takım değişiklikler, işte AKP'nin patlaması, birilerinin AKP içinde e, azımsanmayacak sayıda milletvekilinin istifası, MHP'nin masayı devirmesi gibi gelişmelerin ancak seçimi tetikleyeceğini düşünüyorum. Onun dışındaki bu, bu yönde bir gelişme olmazsa seçim olmaz. Bana göre. O arada Sedat Bozkurt dün akşam kulisi patlattı. Gecenin haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ı saraya davet etti. Baş başa bir buçuk saat görüştüler. Arınç görüşmeden hayli keyifli ayrılmış diyor. Gerçekten de öyle olmuş. Sedat Bozkurt çok güçlü bir kulis almış. Doğru bir kulis almış. Ece Göksedef'e konuşmuş Arınç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin çok olumlu ve dostane bir şekilde geçtiğini söylemiş. Arınç belli ki bunu istiyordu. Yaptığı çıkışlarla ki zaten... E, şunu söylemişti BBC Türkçe'ye birkaç gün önce burada da değinmiştik e, elbette bana karşı söylenmiş sözlerden dolayı kendisinden bir helallik dilerim beklerim demişti iki gün sonra köşkten randevu geldi saraydan Pardon e, saraydan randevu geldi çok da mutlu olmuş Arınç istediği buydu zaten yani kabule karin olmak Erdoğan randevu versin gidelim görüşelim falan filan tabana mesaj dosta düşmana mesaj yoksa e, bir hakikat arayışı yok yani Hatta mesela şöyle laflar da söylemişti bir kere daha. Yani tehdit de vardı. Ee, AKP Genel Başkanlığı görevini yürüten Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir iştihatta bulunduğunu belirtmiş. Geçmişte beni daha fazla zorlamasınlar demiş. Yani Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir iştihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar çünkü iştihatlar zaman zaman değişebilir. Yani beni zorlamasınlar aştırmasınlar işte şeyi söyletmesinler kötüyü kutuyu falan hikayesi. Yani aştırmasınlar kutuyu söyletmesinler kötüyü. Bu da etkili oldu tabii. Yani bir özür bekliyordu. Aynı zamanda ihtaratlar değişebilir, farklı konuşmaya başlayabilirim, muhalefete geçebilirim falan gibi de böyle abaldığından sobayı gösterdi. iki gün sonra köşkten saraydan randevu geldi. Hep de köşk diyorum ya eski alışkanlık. İzzet Özgenç, mühim bir ceza hukukçusudur, profesör doktor. 15 Temmuz darbesine teşebbüs suçuna iştirak eden kişiler hakkında açılan davaların görüldüğü mahkeme önlerinde kalabalıkların toplanmasını ve sanıklara koro halinde hakaret edilmesini sağlayan bu olaylar karşısında duyarsız kalan ilgililerin tek amacı vardı. Gerçekten suçlu olanlarla olmayanlar arasındaki ayrımı güçleştirerek yargılanan ve gerçekten suçlu olan kişilerin yarın mağdur edildikleri izlenimi oluşturacak şekilde ortalıkta dolaşmasına zemin hazırlamak. Yani çamurat izi kalsın ve bunda da başarılı oldular diyor. Çamurat izi kalsın ve bunda da başarılı oldular. Ayıkla pirincin taşını her gün yüzler, yüzler, yüzer, yüz elli şer, yüz şer, iki yüzler iki yüzler insanlar toplanıyor. Dünkü öğrenciler bugün yaşı tutunca toplanıyor. İçeride insanlar ölüyor. Aileler dağıldı. Derin travmalar var. İnsanlar ülkeden çıkmaya çalışıyorlar. Ülkeden çıkmaya çalışanlar işte Yunanistan'da bir grup... Türkiye'den çıkan insan durdurulmuş, Türkiye'ye geri itilme veya iade edilme korkusu içerisinde bir ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar şu kara kış günlerinde. Ağır travmalar yaşanıyor ve millet tabii nihayet e, mutfağına ateş düşünce 5-6 yıl, 7 yıl sonra, 8 yıl sonra uyandı. Evet dedi ya bize gerçekten demokrasi lazımmış, hukuk lazımmış, düzgün bir ira- idare lazımmış falan. Maalesef iş işten geçti. Hala da dokunamıyorlar yani. Yani Hala da. Yani Nurettin Nebati'nin Berat'la fotoğrafını veremiyorlar. Başkalarıyla fotoğrafını veriyorlar. Erişah Arıcan işte ismi geçiyordu falan diyorlar ama işte Erişah Arıcan'ın nasıl Berat Albayrak'a tez danışmanı olduğu, nasıl Berat Albayrak'ın hazırlanmış, yazılmış, yazdırılmış tezlerle doktorasını verdiği falan bunlar konuşulamıyor. Ama işte mağdurlar, cezaevindeki tutuklular... Ya da bir biçimde yaftalanmış tırnak içinde söylüyorum insanlar hakkında atıp tutmak serbest. Manşeti kapatırken e, Covid ile alakalı bir gelişmeyi paylaşacağım. Oxford-AstraZeneca aşısı nadir kan pıhtılaşmasına yol açıyor iddiası İngiltere'de son derece önemli tartışılıyor. Yani e, Oxford-AstraZeneca aşısı olup e, beyindeki kan pıhtılaşması neticesi Hayatını kaybeden 70'in üzerinde insandan bahsediliyor. Araştırma yapılmış. E, kandaki trombosit faktör 4 adlı bir proteini e, çekebiliyormuş. Kasa zerk edilen e, Oxford AstraZeneca karşısı kan dolaşımına sızarak. Nadir vakalarda... Bağışıklık sistemi trombosit faktör 4'ü virüsle karıştırabiliyor ve saldırması için antikorları salıyor. Antikorlar trombosit faktör 4 ile birleşip kan pıhtılaşmasını tetikliyor demiş. Böyle böyle etkiler çıktı. İngiltere'nin büyük bir çoğunluğu Oxford AstraZeneca aşısıyla aşılandı. Ben dahil iki doz. E, fakat bundan ölen insanlar var. Rahatsızlanan insanlar var. Pıhtı atan insanlar var. Böyle de bir durum var. Evet. O arada hastaneden ilk kare Kadir İnanır ayakta görüldüğü gibi tedavisi devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçirmişti. İyileşiyor deniyor. Bir arkadaşı bu fotoğrafı sosyal ağlardan paylaşmış. Bir kere daha biz de Kadir İnanır'a büyük geçmiş olsun dileyelim. Efendim. Ee, Twitter'da direkt mesaj açık DM. Oradan mesajlarınızı görüş ve önerilerinizi artı eksi fark etmiyor, paylaşabilirsiniz. Twitter yorum Twitter böyle YouTube'un altındaki bütün yorumları okuyorum, not alıyorum ve onlara da yeri geldikçe cevap veriyorum. Bugün soru cevap yapmayacağım ama yarın belki yapabilirim. Bütün hepsini dikkatle not alıyorum ve orada da kişisel ya da işte herhangi bir tutum ve davranışla ilgili veya yaptığım yorumlara analizlere ilişkin, katıldığınız katılmadığınız yönler veya şerh düştüğünüz yönlerle alakalı ee, cevaplarımı da e, veriyorum. Her programın sonunda 3-5 dakikada bunu ayırmaya çalışıyorum. Bugün yapmayacağım ama haftada 3-4 gün yapmaya çalışacağım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.